0: Ja, heute geht es um das siebte Gebot in unserer Reihe über die zehn Gebote. 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht die Ehe brechen. Noch einmal kurze Erinnerung, wir verwenden ja die ursprüngliche biblische Zählung, wie sie im Alten Testament vorgegeben ist, während einige andere Kirchen etwas anders zählen. Also für Lutheraner und Katholiken wäre es das sechste Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ehebruch gibt es schon ziemlich lange. Ich habe mal in der Bibel geguckt, wann Ehebruch zum ersten Mal erwähnt wurde und ich habe zuerst auf die Zeit vor der Sintflut getippt, die ja als ziemlich ähm, böse Zeit geschildert wird, aber da steht nur in 1. Mose 6, Vers 13, die Erde ist erfüllt von Gewalttat. Das war wohl eine Gesellschaft, die von Gewalt geprägt ist, aber Ehebruch und andere Sünden scheinen da eher eine kleinere Rolle oder keine Rolle gespielt zu haben. Ein paar Kapitel später, in 1. Mose 20, 1-3, wird zum ersten Mal etwas konkret zum Thema Ehebruch gesagt. 1. Mose 20, 1-3 Und Abraham brach von dort auf, aus, bra, von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham zu seiner Frau Sarah, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abraham war als Fremder in dem Land und hatte Angst, dass man ihn wegen seiner schönen Frau umbringt. Das wird in den Folgeversen beschrieben. Das schien damals eine etwas äh, andere Zeit zu sein als heute. Von daher bezeichnet er Sarah als seine Schwester. Abimelech kommt dann doch nicht um, denn er hatte Sarah noch nicht angerührt. Und später kommt alles in Ordnung. Der moderne Mensch würde das Handeln Abimelech wohl so beurteilen. Er holt Sarah gegen ihren Willen in sein Haus. Das war falsch. Er will Sex mit ihr haben, ebenso gegen ihren Willen. Und das ist auch falsch. Ob sie jetzt mit Abraham verheiratet ist oder nicht, das ist erstmal egal, denkt der moderne Mensch. Es zählt nur, ob sie es will oder nicht. Wie Gott diese beiden Punkte beurteilt, darüber steht hier gar nichts. Man hat fast den Eindruck, dass das Handeln Abimelechs in Ordnung gewesen wäre, wenn Sarah nicht verheiratet gewesen wäre. Da möchte man doch direkt widersprechen, denn wir sind heute aus gutem Grund gegen Zwangsheiraten, worauf ja letztendlich Abimelechs Handeln darauf hinausläuft. Außerdem widersprechen solche Handlungen der Botschaft und dem Geist des Neuen Testaments. Ich nenne so etwas einmal in Anführungsstrichen Gottes Kompromiss. Gott hat an verschiedenen Stellen Handlungen zugelassen, die eigentlich nicht seinen ursprünglichen Absichten entsprechen. Aber weil der Mensch sündhaft ist und sich in der menschlichen Gesellschaft damals wie heute falsche Ansichten richtig eingebrannt hatten, ging ihm nicht mehr. Wenn Gott gerecht gehandelt hätte, hätte er alle Menschen auslöschen müssen. Aber er liebte schon damals die Menschen und hat deshalb später die Gesetze als Vorbereitung auf Jesus Christus gegeben die schon wichtige Verbesserungen für die Menschen brachten und die auch ein gewisses Verständnis von Gut und Falsch lehrten. Doch durch die Sündhaftigkeit des Menschen war die Wirksamkeit des Gesetzes begrenzt. Und erst durch Jesus Christus wurde es möglich, solche Grenzen zu überschreiten. Wenn wir das alttestamentliche Gesetz hätten schreiben dürfen, dann hätten wir wahrscheinlich an ganz anderen Stellen Kompromisse gemacht. Wir hätten andere Dinge verbindlich gemacht, Aber ich bin sicher, dass Gott da schon die Übersicht hatte, was im Gesetz stehen soll und was nicht. Ein ähnliches Beispiel für einen solchen Kompromiss ist die Vielweiberei, die Polygamie, die zur Zeit des Alten Testamentes von Gott geduldet wurde. Da gab es im Gesetz sogar Regeln zu. In 1. Mose 2, Vers 24 steht aber ganz grundsätzlich über die Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Anhängen heißt wörtlich einfach so viel wie kleben. Also hier wird die Einheit deutlich. Und man kann auch nur einmal Vater und Mutter verlassen. Ne? Wenn man mehrere Frauen hat, kann man nicht immer wieder Vater und Mutter verlassen. Dazu kommt die Bezeichnung ein Fleisch, was noch mehr deutlich macht, dass aus beiden eine Einheit wird. Diese Vorstellung Gottes von Ehe kann man nicht mit Polygamie verbinden. Es passt nicht dazu. Und deshalb ist Polygamie mit einem Leben mit Jesus Christus nicht vereinbar. So viel konnten die im Alten Testament aber wohl nicht verstehen. Und deshalb hat Gott es zugelassen und einige Regeln dafür ins Gesetz schreiben lassen, um das irgendwie zu regeln. Kommen wir noch einmal zurück zu der Geschichte mit Abimelech. Gott sagt also nichts dazu, dass Abimelech gegen Saras Willen handelt. Aber er sagt deutlich etwas zum Ehebruch. Siehe, du bist des Todes wegen der Frau die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Es scheinen Punkte zu geben, bei denen ging Gott damals keinen Kompromiss ein. Und das sind unter anderem die Punkte, die in den Zehn Geboten beschrieben sind. Das gilt halt immer, egal wie eine Gesellschaft das sieht, damals wie heute. Und dazu gehört auch Ehebruch. Es wird hier deutlich, wie ernst Gott Ehebruch nimmt. Man muss sich hier nochmal vor Augen halten, Er sagt nicht, du bist des Todes, weil du die Frau meines Freundes genommen hast. Wir wissen, in ich glaube im Hebräerbrief steht drin, oder im Römerbrief, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, da wird Abraham als Freund Gottes bezeichnet, sondern alleine deswegen, weil sie verheiratet ist. Gott nimmt also die Ehe sehr ernst und verurteilt deutlich den Ehebruch. Ja, Ehebruch ist ein ziemlich altmodischer Begriff geworden, den heutzutage, glaube ich, nur noch Christen verwenden. Von daher möchte ich ihn einfach auch mal definieren. Ehebruch ist, wenn zwei nicht miteinander verheiratete Menschen miteinander Sex haben und mindestens einer von den beiden verheiratet ist. Das Wort Ehebruch hat einen ganz klar negativen Klang und deshalb verwendet man heutzutage öfter den eher positiven klingenden Begriff Seitensprung. Ich möchte bei dem altmodischen Wort Ehebruch bleiben, weil er deutlicher macht, was dabei passiert. Es gibt einen Bruch in der Ehe, der repariert werden muss oder der irreparabel wird. Seitensprung, da hört sich mehr so nach Hüpfekästchen an, mal hier, und mal dorthin, und man kann immer wieder zum Ursprung zurückspringen. Das ist aber nicht so. Ein Seitensprung hinterlässt Spuren beim Ehepartner, die man nicht einfach ignorieren kann. Und daher ist der Begriff Ehebruch deutlich passender. Wir haben bisher in erster Linie über die Tat an sich nachgedacht und ein Beispiel einer fast passierten Tat betrachtet. Nun hat sich auch Jesus Christus zum Thema Ehebruch geäußert und er geht ein bisschen von der Tat weg hin zum Ursprung der Tat. Und dazu möchte ich mit euch Matthäus 5, 27 bis 30 lesen. Da sagt Jesus Christus, Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Das ist echt harter Tobak, aber schauen wir uns die Verse mal im Einzelnen an. Fangen wir mit 27 und 28 an. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Diese Aussage macht zwei Punkte ganz deutlich. Für Jesus ist das Motiv wichtig und nicht, was wir vor den Menschen tun. Und zweitens, Jesus weist uns ganz deutlich auf die Ursache unserer Tatsünde hin. Nämlich auf das, was sich in unserem Kopf abspielt. Der zweite Punkt taucht übrigens nicht nur im Neuen Testament auf, sondern auch schon im Zehnten Gebot. 2. Mose 20, Vers 17, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Werden wir ja in drei Wochen noch was zu hören. Tja, aber wie bekommt man seine Gedanken in den Griff? so dass man eben nicht schon mit dem Kopf Ehebruch begeht. Ich glaube, dazu muss man mehrere Aspekte betrachten. Zum einen ist es die Verführung. Jeder Mensch ist verführbar und daher wirken die Folgeverse dieses Textes gerade auch so hart. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst, geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Ich hoffe, jedem ist klar, dass Jesus diese Aussagen nicht wörtlich meint. Nee, ist ja klar, wenn man durch sein rechtes Auge zu Fall kommt und es herausreißt, kann man ja später mit dem linken Auge sich dieselben Sachen angucken. Also eine wörtliche Umsetzung ist in jedem Fall Unsinn. Es geht hier darum, dass Dinge oder Personen, die uns sehr nützlich sind, uns aus anderen Gründen zu Fall bringen können und wir uns deshalb von ihnen trennen sollten. Mir ist ein Beispiel aus der Wirtschaft eingefallen. Ein verheirateter Manager hat eine sehr fähige Sekretärin, die quasi seine rechte Hand ist. Sie macht ihre Arbeit super und ist dem Manager bei der Führung des Unternehmens eine große Hilfe. Nun ist sie aber auch sehr attraktiv und mit der Zeit fühlen sich Manager und Sekretärin durch die enge Zusammenarbeit auch voneinander angezogen. Wenn es in diesem Fall so weiterläuft, dann würde es fast zwangsläufig in den Ehebruch münden. Der Manager muss hier die Notbremse ziehen und sich von seiner rechten Hand trennen. Das wird ihm wehtun und ihm viel Arbeit machen. Aber es ist in so einem konkreten Fall richtig. Genauso gilt für die Sekretärin. Vielleicht macht ihr ihr Job unheimlich viel Spaß. Sie sieht viel von der Welt, sodass ihr Job für sie ihr Auge zu einer spannenden Welt ist. Wenn dadurch ihre Ehe kaputt geht, ihre eigene Ehe, muss sie die Notbremse ziehen und aufhören. Ich gebe zu, das Beispiel ist ein bisschen sehr klischeehaft, aber ich denke, dass es jeder versteht. Diese beiden Verse gelten auch nicht nur für Ehebruch. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man sich von einem lieben Freund trennen muss, weil der ihn immer zu Sachen verführt, die falsch sind und weil man dann immer mitmacht. Das kann nur jeder für sich selbst beurteilen, wo eine rechte Hand oder ein rechtes Auge im Leben ist, was einen zu Fall bringt oder zu Fall zu bringen droht. Es können dann schmerzliche Entscheidungen notwendig sein. Kommen wir zum Ehebruch zurück. Der Zustand der Ehe spielt auch eine gewichtige Rolle. Zum einen wird man durch Unzufriedenheit wird man einfach verführbarer. Zum anderen steigt man vielleicht auch ganz aus, wenn die Unzufriedenheit eine Grenze überschritten hat, der, betrümte, der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich glaube, ein Grund dafür, warum es früher weniger Scheidungen als heute gab, ist der, dass man seine eigene Unzufriedenheit mehr zurückgestellt hat. Man war einfach leidensbereiter und hat seine eigenen Bedürfnisse nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Das hat sicherlich Vor- und Nachteile gehabt. Heutzutage ist man eher weniger dazu bereit und deswegen trennt man sich eher. Es macht nur wenig Sinn, darüber nachzudenken, ob es heute besser oder schlechter als früher ist. Sinnvoller ist es eher, die Unzufriedenheit zu beheben und eine zufriedene Ehe zu führen. Aber wie schafft man es, eine zufriedene Ehe zu führen? Ne, wenn ich ein einfaches Rezept kennen würde, würde ich jetzt ein Ehebuch schreiben und richtig reich werden, aber <lacht> so einfach ist das leider nicht. Ähm, würde vielleicht auch hier den Rahmen springen. das wäre wohl eher was für ein Eheseminar. Ich möchte zwei grundsätzliche Aspekte ansprechen. Zum einen ist der Aspekt, wie man sich selber verhält, Wer sein eigenes Leben in Ordnung hat und sich prinzipiell liebevoll und ehrlich verhält, der ist schon einmal auf einem guten Weg. Wir finden auch in der Bibel einige Hinweise für das Zusammenleben von Mann und Frau und wenn man sich daran hält, dann wird der Weg immer besser. In der Praxis machen wir dann leider doch Fehler und damit kommen wir zum zweiten Aspekt. Jeder muss in seiner Beziehung einen Weg finden, dem Partner so seine Unzufriedenheit mitteilen zu können, dass der Partner sie versteht. Man muss miteinander reden können. Denn wenn man das nicht kann, dann ist die Beziehung sehr gefährdet. Sind wir bereit zu reden und auch zu hören, was ja noch schwieriger ist? Sind wir bereit zu hören, womit unser Ehepartner unzufrieden ist? Was er fühlt oder sie fühlt, empfindet über die derzeitige Situation? Vielleicht ist es manchmal auch nötig, Eheberatung in Anspruch zu nehmen. Denn... Um einmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, eine stabile Ehe bricht nicht so leicht wie eine, die schon recht instabil ist. Was ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Wie geht man mit Ehebruch um? Das allererste Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, ist Sprüche 6, 32, 35. Es gibt verschiedene Beispiele in der Bibel dazu. Wer Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Plage und Schande nur findet er und sein Schmach wird nicht mehr gelöscht. Denn Eifersucht weckt die Zornglut des Mannes. Kein Mitleid verspürt er am Tag der Rache. Er nimmt keine Rücksicht auf irgendein Sühnegeld und will ich nicht ein, selbst wenn, die Beste- wenn du die Bestechung häufst. Damals waren die Männer anscheinend so ein bisschen rabiater drauf und haben aus Eifersucht irrational und gewalttätig reagiert. Wir sind heute vielleicht etwas zivilisierter, aber das kann heute natürlich auch passieren. Das ist keine vernünftige Lösung, aber wer reagiert in so einer Situation schon vernünftig? Aber die Angst vor einem kräftigen Ehemann sollte nicht alleine der alleinige Grund sein, auf Ehebruch zu verzichten. Das ist klar. Ja, Ein anderer Text aus der Bibel zum Thema Ehebruch ist der bekannte Text aus Johannes 8, 2-11. Den möchte ich mal vorlesen. Den werden, denke ich, die meisten kennen. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? In dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Dieser Text Lohnt eigentlich eine eigene Predigt, Habt habe da bestimmt auch schon mal eine Predigt drüber gehört, das würde heute auch ein bisschen weit führen. Ehebruch war laut dem alttestamentarischen Gesetz wirklich verboten und sollte mit dem Tode bestraft werden. Da sagen die Pharisäer die Wahrheit. Allerdings drängt sich bei dieser Geschichte einem immer sofort die Frage auf, wo ist denn der Mann? Ne? Auf frischer Tat ertappt und im Gesetz steht, dass der Mann auch verurteilt werden soll. Das ist so ein bisschen hm, männliche Heuchelei, sage ich mal. Jesus beschönigt die Sünde, Ehebruch hier nicht, aber er verurteilt die Frau auch nicht. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Geschichte ist ein gutes Sinnbild für den Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Altes Testament. Es gibt ein Gesetz, das festlegt, was Sünde ist. Und wer sündigt, wird bestraft und bestimmte Menschen vollziehen die Strafe. Neues Testament. Die Sünde ist immer noch dieselbe, aber es wird deutlich, dass jeder Mensch ein Sünder ist und die Strafe verdient hat. Aber durch Jesus Christus kann man von der Strafe freigesprochen werden. Interessanterweise nennt die Frau ihn auch Herr. Sie sagt ja, nein, Herr, keiner. Die Verurteilung liegt nicht mal bei Menschen, sondern bei Jesus Christus. Ehebruch ist auch heute noch Sünde. Das, denke ich, ist eindeutig. Da kann man auch nicht von zurück. Man darf natürlich nicht zu platt mit solchen Situationen umgehen. Wenn zum Beispiel eine Ehe so kaputt ist, dass sie von einem Ehepartner nur noch als Psychoterror empfunden wird und daher Trost bei einem Dritten gesucht wird, dann ist das schon was anderes, als wenn jemand aus Abenteuerlust ein Date bei einer Seitensprungagentur bucht. Zumindest das erste kann man irgendwie verstehen. Es ist trotzdem nicht richtig. Aber man kann in solchen Situationen verständlicherweise auch nicht immer mit vernünftigen, kann man nicht immer vernünftiges Verhalten erwarten. Richtig erscheint mir, wenn die Ehe wirklich kaputt ist, wenn also Gewalt, seelische Grausamkeit oder wenn alle Therapien durch sind oder wenn sich einer der beiden schon jemand anders gesucht hat, dann sollte man die Ehe scheiden und die Betroffenen können es verarbeiten und neu beginnen. So wie Gott sich die Ehe vorgestellt hat, also so wie es in der Bibel beschrieben ist, der Mann soll seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein, was ja unter anderem bedeutet, dass gelebte Sexualität in den Schutzraum der Ehe gehört. Das gilt ja nicht nur, Für die erste Ehe, sondern auch für eine weitere Ehe. Allerdings stelle ich es mir persönlich sehr schwierig vor, eine zweite Ehe zu beginnen, wenn man das Scheitern einer Ehe durchlebt hat. Trotzdem ist es, denke ich, Gottes Weg. Und Gott kann es segnen, auch wenn man sich das vielleicht gar nicht vorstellen kann. Das Thema Scheidung und Ehebruch, da gibt es noch mehrere Bibelstellen, die meisten von euch werden die kennen. Möchte ich mal so ein bisschen ausblenden, das würde heute auch zu weit führen. Das wäre vielleicht auch meine eigene Predigt über das Thema Scheidung. Vergebung nach einem Ehebruch. Was ist denn, wie kann man das, kann das wieder in Ordnung kommen? Ein Ehebruch, auch ein Leichtfertiger, kann eine Ehe kaputt machen. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer Frauenzeitschrift einen Artikel gelesen, eine Statistik, dass die meisten Scheidungen durch Fremdgehen eines Partners ausgelöst werden. Also nicht jetzt vielleicht irgendwie Grausamkeit oder Auseinanderleben und so weiter, wenn man sich das vorstellt, sondern durch Fremdgehen. Das würde dazu passen, dass ein Ehebruch eine Ehe zerbricht. Kann es einen zurückgeben? Sicherlich ist Vergebung möglich und insbesondere durch Jesu Hilfe kann so ein Bruch auch wieder heilen. Aber dazu gehört natürlich, dass Ursachen für den Ehebruch, Verletzungen, die vorher da waren und die durch den Ehebruch ausgelöst wurden, ausgesprochen, bereinigt werden und dass man um Vergebung bittet. Ansonsten wird die Ehe, denke ich, trotzdem irgendwann scheitern. Ich möchte zum Schluss kommen. Heute ging es um, du sollst nicht die Ehe brechen. Wir haben aufgrund des Erlebnisses von Abraham mit Abimelech in 1. Mose 20, 1-3 gemerkt, dass Gott Ehebruch ablehnt. Und Ehebruch ist laut Jesus schon dann Ehebruch, wenn er in Gedanken stattfindet. Ehebruch kann durch Verführung entstehen. Und manchmal muss man sinnbildlich besser auf die rechte Hand verzichten, als zu fallen. Eine gesunde Ehe ist ein guter Schutz gegen Ehebruch und verringert die Verführungsgefahr. Wir haben uns angesehen, wie manche Menschen mit Ehebruch umgehen und wie Jesus damit umgeht. Er bezeichnet Ehebruch als Sünde, aber er verurteilt den Menschen nicht und wir sollten das auch nicht tun. Allerdings dürfen wir auch nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und Ehebruch verharmlosen. Auch nach Ehebruch ist Vergebung und Heilung möglich. Amen.